0: Impossible.
2: Rien n'est impossible pour
3: Culture Prohibée.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, Rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture prohibé.boxpot.com
0: Où on va maintenant
1: J'en sais rien, tu nous
0: emmerdes. N'empêche que... J'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité. fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biller. Pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. On va quand même pas rouler comme ça, à droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pourquoi pas On est pas bien Si. Paisible. À la fraîche.
1: Décontracté du gland. Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties bouquins de nos éditeurs préférés, avec « Histoire vagabonde » du cinéma de Vincent Amiel et José Moore paru chez Vendémière, « Bertrand Blier, cruelle beauté » de Vincent Roussel, paru chez Marais, éditeur, nous avons d'ailleurs rencontré Vincent Roussel pour une interview autour de cet ouvrage, je vous parlerai brièvement également de « La mécanique Lucas Bellevaux » de Louis Séguin et « Quentin Mével » paru chez Playlist Society, nous enchaînerons avec quelques BD, « Les filles des marins perdus » de Teresa Radice et Stefano Turconi, édité par Gléna, et « Vivre en Macronie, année 3, essayez la dictature et vous verrez, euh, mai 2019-2020, mai 2020, de Alan Barth, dispo chez Hant, édition. L'équipe de Culture Prohibée remercie Slavka Miklusova, ainsi que Pierre-Julien Marais et Benjamin Fogel pour leur aide sur cette émission. Pour causer lecture, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
4: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
1: Également présent dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA. Salut Thomas Salut Gégé, salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes les lectrices je vais débuter cette émission par une histoire vagabonde du cinéma, un ouvrage énorme. Hein, donc voici le résumé, hein, le, le, le résumé qui est qui, 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 donc euh, lisible. Euh, au dos euh, de couverture. Alors, du visage de Greta Garbo dans La Reine Christine en 1933 à celui défiguré de Jeff Goldblum dans La Mouche en 1986, des montagnes brutes filmées dans Visage d'enfant de Jacques Feder en 1925 aux forêts symboliques imaginées par Terrence Malick pour Le Nouveau Monde en 2005, des trucages cinématographiques utilisés, utilisés par Méliès dès 1896 aux technologies numériques à l'œuvre dans Gravity en 2013, chacune de ces images fortes. Sensibles témoignent de métamorphoses, de réinvention, de basculement du cinéma à travers les âges par le prisme de ce qu'en ont fait réalisateurs, acteurs, techniciens ou théoriciens. Et chacune sert de point de départ à une exploration thématique et historique du septième art. Corps, décors, effets spéciaux, couleurs, montage, rire, larmes. À rebours d'une évolution continue et linéaire, cette approche très complète et pourtant très personnelle est signée de deux auteurs, donc euh, deux auteurs que sont Vincent Amiel et, et José Moore et à mettre en lumière les influences et tendances qui traversent les films grands classiques ou méconnus au gré des époques et des continents. Alors, j'ai repris, hein, le... <rire> repris ce qu'il y a d'écrit sur le livre, parce que c'est beaucoup plus simple de présenter le livre comme ça que d'essayer de le présenter simplement, en fait. Je m'en suis rendu compte quand j'ai quand, quand travaillé à quand, quand le, le... préparer cette émission. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre C'est un livre énorme, il fait plus de 600 pages. Voilà. Et c'est vraiment un voyage dans euh, la, la galaxie 7e art. C'est assez étonnant. C'est vraiment assez, euh, assez, assez étrange. Alors, Vincent Amiel et José Mour, ce sont des professeurs en études cinématographiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vincent Amiel, c'est l'auteur d'esthétique du montage. Et José Mour, lui, il a euh, co-dirigé le cinéma L'art d'une civilisation, 1920-1960. Alors, ce sont donc plutôt des universitaires. Hein. Et euh, alors, déjà, il, il livre un... Il livre... Il livre un livre, oui voilà, bon, c'est pas très beau. Il livre un livre plutôt agréable à lire, en fait, pas du tout écrit dans un style poulet ou très universitaire. Voilà, Donc ça, je, je tiens tout de suite à, à rassurer les, les néophytes parce que c'est un livre qui, qui, qui va euh, plaire à tout le monde, que ce soit des néophytes ou des spécialistes. Alors, le livre contient quatre grands axes de lecture les images des hommes et du monde, formes et matériaux des images, création et fabrique des films, spectacles, et émotions. Et à l'intérieur de tout ça, il y a diverses entrées. Ça peut être visage, paysage, couleur, récit, acteur, animation, rire, horreur, lutte, euh, théorie. Euh, il est rigolo d'ailleurs de voir que euh, les entrées horreur et lutte s'enchaînent. <rire> C'est assez cocasse. Euh, C'est un livre qui se lit par bribes, hein, qui, qui se lit par bribes, euh, euh, ça tombe bien puisqu'il est énorme, puisqu'il fait plus de 600 pages. Et qui se lit par bribes, comme ça, par entrée. Euh, par quel biais avez-vous euh, envie de, de découvrir le cinéma Est-ce que c'est par le biais de la lutte Est-ce que c'est par le biais du cinéma d'horreur euh, C'est assez, assez particulier. C'est un ouvrage vraiment singulier. Et du coup, c'est un ouvrage sur lequel, sur lequel flotte un, un certain esprit de liberté, comme ça, assez, euh, assez étonnant. Alors, euh, évidemment... Alors, certaines entrées, pour les spécialistes, vont paraître un peu, plus, euh, un peu plus limitées. On va se dire, bon, ils auraient pu aller plus loin, voilà. Mais moi, je trouve que ce n'est pas vraiment un défaut puisque c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. C'est pour faire un peu découvrir le cinéma et sa richesse euh, de manière tout publique. Donc, ce n'est pas vraiment gênant. Pour moi, c'est un livre aux ressources inépuisables. Ce pas... C'est pas vraiment un dictionnaire, hein, c'est quelque chose d'autre. C'est un livre dont la lecture, euh, en tout cas pour un cinéphile, euh, pourrait en fait se répéter comme ça, se prolonger indéfiniment. Donc euh, un, un livre vraiment particulier, euh, vraiment singulier. Et je vous le, le conseille vivement. Alors autre livre que, que je vous conseille, euh, c'est Bertrand Blier, Cruelle beauté un Livre de Vincent euh, Roussel préfacé par Claire Mikaleff euh, qui est la première monographie consa consacrée à Bertrand Blier. Euh, voilà, de, depuis 30 ans, euh, c'est un cinéaste qui n'avait pas généré en fait beaucoup, euh, beaucoup d'écrits critiques. Enfin, rien en fait. Voilà, et c'est paru donc chez Marais Éditeur. Et euh, on va tout de suite se, se connecter hein, par la magie, euh, par la magie du téléphone, euh, parce qu'on fait beaucoup d'interviews téléphonées en cette période euh, de confinement, euh, avec Vincent Roussel, Vincent Roussel, qui est donc l'auteur de cet ouvrage, et euh, on, on va échanger avec lui, euh, Vincent Roussel, qu'on avait déjà reçu dans l'émission pour un autre ouvrage, mais on va en parler dans, dans l'entretien. Donc tout de suite, euh, Vincent Roussel au micro de Culture prohibé. Vincent Roussel. Bonjour. Alors, tu viens de signer euh, le livre Bertrand Blier, Cruelle beauté, qui est paru aux éditions Marais Éditeurs. Et nous t'avions reçu pour un ouvrage sur le mythique, euh, la mythique collection la, la Brigandine qui était paru chez, chez Artuste. Comment on passe de la littérature érotique à une étude sur, euh, bah sur Bertrand Blier quoi.
5: Alors, euh, bonne question. En fait, euh, j'allais dire que c'est... Enfin, Ma passion de base c'est plus quand même le cinéma, hein. donc moi je viens plus de ça, du, du cinéma et c'est plus la brigandine qui était, euh, je vais pas dire un accident de parcours parce que je suis très content de l'avoir fait et euh, s'il si, fallait le faire je le referais. Mais euh, c'est euh, surtout, enfin, la Brigandine. Finalement, j'y suis arrivé grâce au cinéma, par les, les critiques comme Jean-Pierre Bouxou et des, les, les gens comme ça qui s'intéressent à la série Z et tout. Et euh, j'ai constaté qu'ils travaillaient dans la brigandine, euh, qu'ils avaient travaillé pour la brigandine. Donc Bertrand Bliez, euh, c'était plus, euh, voilà, c'est mes amours d'enfance, d'adolescence, j'allais dire, un cinéma, cinéaste qui m'a très marqué. Euh, quand j'avais euh, 16-17 ans, quoi, et j'ai voulu euh, revenir un peu sur son œuvre, parce que je trouvais qu'on n'en parlait plus beaucoup, en fait, qu'il a moins une référence qu'il a pu l'être, comme dans les années 80, et euh, voilà, ça m'intéressait de revisiter son œuvre, en fait.
1: Et donc, ça t'intéressait de visiter son, son œuvre, à l'époque de MeToo, euh, puisque le, bon, ben Bertrand Blier a quand même été souvent présenté comme un, comme un misogyne, ce que je ne partage pas, hein, d'ailleurs. Hein, mais bon, euh, il a quand même été souvent présenté comme un, comme un misogyne. On ne peut pas le nier, ça.
5: Oui, oui, oui. oui bah ça, euh, ça, ça fait partie aussi un petit peu des, euh, du déclic, en fait. Parce que j'avais lu euh, un ou deux articles où... Alors, il n'était pas attaqué directement, parce que pour l'instant, il n'a euh, pas été encore la cible de, de certaines attaques, moi, que j'appelle idéologiques, hein, bah, un petit peu, enfin, une vision un peu idéologique du cinéma. Et euh, mais il y avait des textes où on parlait des valseuses et de Jean-Pierre Mariel comme euh, voilà des, des, de films anti euh, misogynes et tout et donc voilà ça m'intéressait un peu de revoir par rapport à, à l'époque qu'on vit et se dire mais est-ce que finalement qu'est-ce qui a changé dans le cinéma est-ce qu'il est devenu euh, difficilement acceptable aujourd'hui ou euh, est-ce qu'il nous parle encore de notre monde ou est qu'il est le reflet d'un monde ancien enfin il y avait plein de questions que, que je voulais poser et bon, il y a un petit chapitre où justement je reviens sur cette question de la misogynie qui a tout de suite été euh, voilà, un des reproches récurrents qui a été fait à ces films et euh, j'essaye un petit peu de démontrer que c'est plus complexe que ça même s'il y, y a un aspect un petit peu provocateur comme des films de, comme Calmos où effectivement c'est une charge... Euh, anti féministe d'apparence, mais à mon avis, c'est plus, plus retort, c'est tellement énorme que finalement, c'est tant les femmes qu'il attaque qu'une certaine organisation de la société, y compris, justement, comme, comment l'organisent les hommes. Quoi. Mmh, je ne sais non. pas si je suis très clair. –
1: Non, non, si c'est très clair, mais c'est tout le paradoxe lié, parce que c'est vrai que quand on voit Calmos... Euh... Euh, si on à la première vision on se dit que c'est un film euh, effectivement qui peut paraître grandement misogyne et puis en fin de compte euh, même si son cinéma n'est pas exempt parfois de saillie misogyne mais en fin de compte c'est autre chose comme tu le dis c'est c'est plus sociétal euh, ces attaques elles sont plus euh, voilà
5: c'est quelque oui. chose de, de plus profond que ça parce qu'en en fait dans, dans Calmos, si bon il l'a vraiment fait c'était l'année il' tourné c'était l'année de la femme à l'époque ça devait être 75 si je me trompe pas et euh, et du coup euh, voilà, il est, lui il s'est dit bon, bon on va faire une grosse farce euh, contre ça, contre les mouvements très militants comme le MLF à l'époque mais quand on regarde le film finalement euh, c'est les hommes qui sont ridicules quoi et euh, les femmes sont attaquées quand elles finalement elles adoptent des comportements qu'on pourrait qualifier entre guillemets de masculins c'est à dire qu'elles sont euh, elles, elles se, se regroupent en une sorte d'armée comme ça très, très virulente, enfin voilà euh, et puis, elles sont obsédées par le sexe. Enfin, voilà, c'est plus, j'allais dire, presque des comportements, si on reste dans les stéréotypes, un peu masculins. Euh, et je trouve qu'ils démontrent plus ça qu'une attaque contre les femmes.
1: D'ailleurs, en parlant de femmes, est-ce que tu peux nous présenter la préfacière de ton ouvrage Claire Mikalef
5: alors Claire, c'est une critique à la septième obsession, mais que je connais surtout à la fois par les réseaux sociaux et par les par les blogs. Elle avait son blog et euh, bah, j'aime beaucoup j'aime beaucoup son écriture. Elle est, elle est très très douée et puis elle a une finesse d'écriture que j'aime beaucoup et euh, en fait euh, ça s'est passé en fait sur euh, sur les réseaux sociaux une fois elle parlait je voyais qu'elle parlait quand j'ai commencé à faire mon projet je voyais qu'elle aussi elle revoyait des films de elle parlait de, de trop belle pour toi enfin des de films comme ça et puis je l'avais contacté je lui ai dit mais est-ce que ça t'intéresse de, de faire un projet autour du cinéaste à nous deux et euh, donc elle m'avait elle m'avait dit qu'elle n'avait pas le temps elle était c'était un peu compliqué et tout donc euh, quand j'ai fini, je me suis dit, tiens, ça m'intéresserait quand même d'avoir un peu elle, son regard là-dessus. Donc je lui ai proposé, enfin via mon éditeur qui lui a proposé, et j'étais très content qu'elle accepte, en fait.
1: La première partie de l'ouvrage, elle est. C'est assez court, c'est une première partie qui s'appelle Blier et moi. Est-ce que ton attachement, on va dire, il est trop viscéral à Blier En fin de compte, on a l'impression que c'est un de c'est un compagnon de route et il fallait absolument que tu fasses cette première partie avant d'attaquer l'appareil critique plus en profondeur.
5: Euh, oui, oui. Puis alors ça, ça vient peut-être aussi de l'écriture des blogs où on est un petit peu euh, amené à avoir un peu une vision vraiment assez subjective et puis euh, presque, euh, oui, sentimentale au film et aux cinéastes. Et, euh, alors quand tu, tu parles d'attachement viscéral, c'est assez paradoxal parce que c'est ce que j'explique un peu aussi dans cette partie-là, c'est que effectivement, alors à l'adolescence, c'est vraiment des films qui m'ont marqué euh, vraiment euh, de manière durable. Quoi. Enfin, c'était euh, vraiment même pour après tous les films que j'ai aimés, c'est euh, enfin l'épisode billet, ça, ça a vraiment changé quelque chose dans la façon que j'ai eu d'appréhender le cinéma. Mais euh, en revanche, après, euh, quand j'ai commencé à, à vraiment me passionner pour le cinéma, mais un peu toute forme de cinéma, j'avoue que certains de ses films, je me suis un petit peu éloigné de lui, en fait. J'allais les voir régulièrement, mais euh, bon, les acteurs, par exemple, euh, à l'origine, c'est un film que j'avais pas tellement aimé. Et quand je l'ai revu, là, je me suis dit « Ah, il est plus intéressant que dans mon souvenir ». Et euh, pareil, bon, les côtelettes, comme il avait été détesté, j'avais trouvé ça assez drôle, mais bon, je, je, je criais pas au génie. Et euh, voilà. Mais donc, c'était aussi pour moi, voilà, quand euh, à mon âge m'attend de me dire, tiens, je vais essayer de de revenir euh, un petit peu. Pourquoi est -ce ça m'attend plus et est-ce que ça me plaît toujours autant Voir, enfin, euh, revenir un peu sur sur ce passage pour après euh, essayer de voir. Euh, ce qui a pu me plaire et dans son œuvre et euh, essayer d'analyser un peu l'œuvre plus en profondeur.
1: écoutez Vincent Roussel au micro de Culture Prohibée. C'est vrai, je, je le rappelle, hein, quand tu n'écris pas un livre comme Bertrand Blier, Cruelle beauté, euh, tu animes, tu en parlais un peu à l'instant, un blog qui s'appelle le journal cinéma du docteur Orloff. Donc je voulais, voilà. je voulais le bien. préciser. Alors, le livre ensuite, après cette première partie, il se présente, euh, il y a deux, deux, deux parties. La deuxième, c'est une analyse, enfin euh, c'est de l'analyse, c'est chronologique. On prend la filmo de Blier, on revient aussi un peu sur ce qu'il a fait au théâtre et tout ça. On, on suit la vie de Blier à travers ses œuvres. Et la dernière partie, c'est une partie thématique, analytique, les thèmes de l'œuvre de Blié. Pourquoi ce choix Après tout, tu aurais pu faire un livre complètement thématique en mettant une filmo très rapide à la fin, alors que là, tu te concentres plus sur la filmo.
5: Oui, oui, oui. Alors... Euh, alors là, je suis un petit peu embêté pour te répondre parce que je, je me suis posé la question longtemps. Euh, j'avais envie de revoir les films un par un, donc euh, en fait je me suis pas pas trop enfin je vais pas dire je me suis pas posé la question parce que ça fait un petit peu brouillon aussi. Je me suis je me suis beaucoup posé. À un moment j'ai même comment j'avais prévu d'abord de commencer par la partie thématique et puis d'analyser les films. Mais euh, donc, euh, en fait, je, je voulais vraiment les revoir tous, donc euh, et puis vraiment avoir une, une nouvelle impression neuve. Donc, au fur et à mesure que je les voyais, j'écrivais des choses. Enfin, donc j'ai écrit, j'ai essayé de faire les analyses. J'ai fait vraiment comme ça chronologiquement. Et euh, ensuite, que bah les thèmes se sont un petit peu euh, détachés. Hein. Il y a, il y a des, des grands, des comment dire, des grands regroupements. Et donc, je me suis dit, allez, il faut quand même que je. J'aurais pu m'arrêter aussi après la, bah pourquoi pas après la période euh, juste analyse de la filmo. Mais je me suis dit, j'aimerais bien euh, essayer de faire la partie thématique aussi pour justement confronter un petit peu plus au temps présent tu vois, si tu veux la partie analytique c'était le, le le présent du film c'était le film dans son époque et puis comment il a été reçu et puis euh, voilà ce qu'il dit et euh, la partie un peu plus euh, thématique euh, c'est aussi un moyen voilà de confronter cette oeuvre euh, à une époque d'avoir un peu plus de recul donc là c'est là où j'aborde euh, bah, la question de Blier au cœur de, du cinéma français parce que je trouve qu'il il occupe une place euh, à la fois centrale et puis euh, un petit peu périphérique et euh, aussi euh, évoquer des, des questions comme le rapport au père ou justement de cette fameuse question de la misogynie et euh, de, de son cinéma de, de son regard sur les hommes et les femmes
1: tu, tu, tu en parlais un peu à l'instant, il y a effectivement une partie thématique sur le centre et la marge. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, euh, alors il n'est plus de Blié, billets est toujours là, hein. je l'ai encore vu hier dans un, dans un entretien croisé avec Patrice Lecomte et, et Bertrand oui. Tavernier, c'était assez intéressant de voir parce qu'on sent bien qu'il a une place à part à côté des, des deux autres. Euh, et euh, comment t'expliques toi aujourd'hui qu'il n'existe plus justement euh, de cinéma d'auteur parce que c'est du vrai cinéma d'auteur, Blier, capable comme ça de rassembler le public, parce que c'est quand même des films exigeants, pas facile d'accès quand même, malgré tout, bon, on en dire ce qu'on qu veut, thématiquement et tout, c'est des films assez costauds pour certains, et malgré tout, Blier, bon, pas ces dernières années, on va laisser de côté qu'on voit exceptionnel, mais, mais dans la meilleure partie de sa carrière, il y a du monde qui va dans les salles voir ses films quand même.
5: Oui, 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 euh, ça c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, euh, parce que quand on voit « Trop belle pour toi », enfin c'est quand même un film euh, qui est pas. si on raconte l'histoire c'est simple mais le traitement, enfin la narration et tout c'est un film très complexe et euh, il fait plus de 2 millions d'entrées il passe en prime time après quelques années plus tard il est récompensé au César il y a comme ça euh, vraiment et même Merci la Vie qui est encore un film encore plus euh, j'allais dire déconstruit et qui va un petit peu dans tous les sens fait plus d'un million d'entrées alors, je... ça c'est une hypothèse, mais c'est vraiment, effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a eu euh, comme ça une un peu une scission euh, au sein du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a toujours un cinéma d'auteur exigeant, mais maintenant qui est plus un public de, de niche. Il n'y a pas vraiment de, de cinéaste euh, voilà, qui, qui rassemblent un très grand nombre de, de, de personnes et qui peuvent être en même temps de recherche et euh, d'un autre côté, un cinéma euh, populaire euh, qui est quand même, enfin, euh, de rares exceptions près, moi je le trouve assez médiocre, enfin vraiment les, les comédies à la française, moi ça m'intéresse pas trop. Euh, je l'explique, alors je ne sais pas, mais souvent oublié, ce qui est, euh, sa force aussi c'était de s'appuyer sur des, des acteurs qui avait à l'époque, à mon avis, euh, j'allais dire, euh, comment dire, euh, on allait au cinéma pour voir des acteurs, plus que des, des cinéastes. Et en fait, Billet, il s'est appuyé comme ça sur Depardieu, sur Delon, sur toute l'équipe un peu du Splendide aussi, qui ont tous joué plus ou moins avec lui. Et euh, ces gens-là, enfin ces, ces noms-là, à l'époque, ça pouvait drainer les, les spectateurs dans les salles. Alors que maintenant, on ne montre plus, j'ai l'impression, des, des films sur les sur les acteurs. Je pense que ça ça l'a bien aidé et euh, bah, peut-être qu'il correspondait aussi à un certain air du temps, les valseuses quoi, ouais, ça fait plus de 5 millions d'entrées et c'est enfin euh, je trouve que c'est un, un film qui est tellement ancré dans son époque, je pense que ça ça, ça correspondait peut-être aussi à une euh, demande. Alors pourquoi maintenant il y en a plus euh, il y a beaucoup de choses hein, est-ce que est-ce que c'est la télévision -ce que... Enfin, la télévision, ça existait déjà aussi dans les années 80. Est-ce que... Mais je pense que c'est maintenant plus un peu... Enfin, c'est une hypothèse, hein. c'est l'éclatement... Euh... ce qui peut intéresser
1: les gens. Je suis pas en train de dire moi c'était mieux avant ou quoi que ce soit. Hein. Ce que, ce oh oui, que, non non c'est pas le but. Hein. Voilà c'est pas le but Ce que je suis juste en train de dire c'est qu'effectivement bah, comme Pascal Ferrand aussi avait écrit un, un texte là-dessus enfin bon il y a plus de, de le cinéma du milieu disparaît un peu enfin bon la, oui. la production française aujourd'hui c'est des grosses comédies tu l'as rappelé toi-même quoi mais il y a il y, y a pas l'ambition artistique alors à part chez quelques-uns on va prendre je sais pas en comédie par exemple les OSS 117 d'Andréa qui sont hein, assez ouais. incroyables mais sorti de ça enfin il y a pas pas beaucoup de mise en scène, c'est assez fainéant et puis c'est un cinéma qui n'aime pas beaucoup ses personnages Parce que Blier, il aime ses, ses personnages aussi, ça, ça oui, c'est oui. quelque chose d'important je crois
5: Dans le domaine de la comédie, il y en a quelques-uns que j'aime bien, il y a Bruno Podalides par exemple, que j'aime beaucoup moi et Emmanuel Mouret qui fait des choses intéressantes mais on est déjà presque plus en, on bascule presque déjà plus dans le côté cinéma auteur, bon Podalides il a dû faire quelques beaux, beaux scores mais euh, au niveau du public mais euh, oui, voilà, effectivement, l'ambition artistique, j'ai l'impression que maintenant elle est, euh, elle va esnicher chez des gens qui vont faire de, enfin moi du, du cinéma que j'aime beaucoup, hein, mais euh, genre Bertrand Mandico ou des gens comme ça. Mais euh, c'est, euh, presque plus maintenant des, euh, quelque chose de, voilà, pour réserver pour les cinéphiles. Alors que Blier, il fait des expérimentations. On parle du cinéma du milieu, mais en même temps, voilà, il y a des. Enfin, je veux dire, quand on regarde notre histoire, euh, maintenant, on se dit, ben, bah, finalement, c'est un film où il n'y a presque pas de récit, et puis, euh, il s'invente au fur et à mesure, euh, ça part dans tous les sens, c'est de long la vedette, et puis, pour, dans toute une partie du film, tout d'un coup, c'est Galabru, le personnage principal. Enfin, quand on. on il n'y a plus de films qui, qui osent des choses comme ça. Enfin, je veux dire, des, des films euh, grand public, quoi.
1: écoutez Vincent Roussel, auteur de Bertrand Blier, Cruelle beauté, paru chez Marais éditeur, au micro de Culture Freudée. Tu parles dans le livre, tu, tu, tu parles beaucoup du cauchemar français,
5: voilà. Ah oui, alors ça c'est, l'expression n'est même pas de moi, donc je vais la redonner à son auteur, mais ça m'a bien inspiré, effectivement c'était Pascal Bonitzer qui avait parlé de ça dans, dans les cahiers du cinéma, en fait, il définissait ça, il parlait du, du cauchemar français, euh, pour lui c'était à propos de notre histoire justement, et, et je trouve que c'est vraiment un terme qui s'applique... Euh, à, à toute l'œuvre de Blier c'est-à-dire qu'il y a à la fois un côté très français parce que euh, qu'est-ce qu'il y a de plus français que euh, Bernard Blier euh, devant, avec Marielle et Rochefort en train de partager un bon repas et de, et de, et de, de, de prononcer des répliques qui claquent ça je trouve que c'est vraiment le côté très français et en même temps il y a une haine enfin quelque chose de, de, de très euh, euh, pas une haine mais une peur de ce conformisme de, de quelque chose et il y a toujours une volonté de fuite chez ces personnages alors, à la fois chez ces personnages et en même temps chez Blier, justement, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est des films très écrits, qui reposent beaucoup sur les dialogues, mais il y a comme une peur de rester coincé par cette écriture très forte et donc de voilà de s'ennuyer, d'être un peu dans du théâtre filmé, donc il va faire exploser la forme et, et d'essayer de, de, de la prendre de vitesse par la mise en scène, en fait. Euh, donc euh, enfin moi j'ai cité aussi une, une scène des Valseuses qui pour moi est quand même assez emblématique, c'est euh, au début des Valseuses quand voilà Patrick Devers et Depardieu se font choper par le, le coiffeur là qui les tient en joue et il euh, bah, y a plein de badauds qui sortent euh, tout autour d'eux des fenêtres et qui commencent à, à faire des, des plaisanteries du style ah, bah, il faut leur couper les cheveux à ces azous et tout et il euh, y a Depardieu qui dit euh, pas d'erreur possible, on est bien en France. Donc pour moi c'est euh, c'est vraiment ça le, le cauchemar français comme ça une sorte de conformisme euh, de, de routine euh, auquel il faut échapper quoi.
1: Et tu l'as rappelé aussi à l'instant, hein, mais... enfin pas à l'instant, juste avant en fait, ça re... le fait de faire jouer les acteurs, d'avoir toujours des acteurs un peu truculents comme ça, enfin, ou des acteurs en tout cas, de favoriser vraiment les acteurs, de les amener à, à jouer des choses euh, qu'ils n'auraient pas forcément joué d'ailleurs avec d'autres. Euh, ça vient aussi, ça tu te dis dans, dans le livre, euh, que ce soit en littérature, en théâtre ou, ou, ou en cinéma, euh, de la place que tient la relation qu'il entretenait avec son père qui est vraiment centrale, en fait, dans son œuvre.
5: Oui, oui, et en même temps, enfin, alors ça, c'est moi qui l'interprète un peu, parce que quand on lit dans les interviews, enfin, je sais qu'il avait donné une longue interview à, à Télérama, par exemple, et euh, le journaliste lui disait, mais on, vous, finalement, vous ne parlez pas tant que ça de, de votre père. Et euh, c'est vrai que lui, n'en parle pas trop, et en même temps, on sent euh, dans toute son œuvre il y, a, il y a un rapport au père qui est qui est très paradoxal, à la fois adoré, et puis en même temps, il le dit lui-même, il y a des, des zones un peu sombres. Et, alors moi, pareil, il me semble que dans toute la première partie de son œuvre, ces euh, personnages, en fait, sont justement des, des petits garçons qui ont qui, qui ne savent pas devenir père. C'est un petit peu le sujet, par exemple, de, de notre histoire, euh, non pas de notre histoire, pardon, de préparer vos mouchoirs. Où euh, bah, Depardieu n'arrive pas, à, enfin, avec Frôle et avec Depardieu n'arrive pas à avoir d'enfants. Et il y, y a toujours comme ça, et c'est plus, plus des, des petits garçons qui font les matamores, mais qui vont chercher un peu une présence maternelle très forte. Et à partir du moment où Bernard Blier disparaît, c'est-à-dire en 89, je trouve que tout d'un coup, on voit des personnages de père qui réapparaissent dans l'œuvre de Blier. Donc, il y a jean Carmet dans Merci la vie, Il y a le, le très beau personnage de, de Mastroianni dans 1, de trois Soleil. Et puis, surtout, cette scène à la fin des acteurs où euh, bah, c'est un coup de téléphone de, pour Côte Brasseur. Et euh, on, on se rend compte que c'est Pierre Brasseur qui lui parle. Et euh, il dit, bah, tiens, il y a un de ses copains qui veut te parler. Et c'est euh, Bernard Blier. Mmh. Donc, euh, il, y a, il y a comme ça un rapport au père. Voilà, et puis, qu'il l'a fait jouer euh, trois fois dans... Dans, dans ces films.
1: Alors, enfin, parce que voilà, il faut bien conclure à un moment, mais j'ai envie de te demander euh, la question peut paraître bateau, mais en même temps, pas tant que ça, parce que c'est aussi une des raisons qui a motivé l'écriture du livre euh, Bertrand Blier, Cruelle beauté, donc euh, paru, euh, paru chez Marais Éditeur, donc Vincent Roussel, que restait-il aujourd'hui euh, de Bertrand Blier, dont. Le dernier film qu'on voit exceptionnel, malheureusement, je pense que même si on aime oublier, on peut pas dire qu'il le soit exceptionnel.
5: Non, <rire> c'est pas son meilleur. Alors moi j'ai une petite tendresse pour lui. Hein. Je, je le défends quand même malgré tout parce que je trouve que c'est justement il a un côté euh, finalement il, euh, il est il est complètement libre et il fait il fait du oublier euh, Alors c'est un peu essoufflé, c'est pas c'est pas le pas le meilleur, mais euh, voilà, je le défends. Alors, que reste-t-il de euh, bah Effectivement, il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de défendance. C'est vrai que maintenant, il n'est plus non plus au, au centre des, des débats. C'est vrai que moi, c'était aussi ça. Enfin, euh, euh, comme je fais partie sur les réseaux sociaux et tout, j'y je, je, passe trop de temps, mais euh, j'aime bien discuter avec les cinéphiles. C'est jamais très rarement une référence. Enfin, il ne vient pas souvent, on n'en parle pas beaucoup. Euh, donc, j'avais envie d'en de, 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 reparler. Mais, euh, malgré tout, je pense qu'il reste quand même euh, de, une certaine trace. Bah, tu parlais de ce documentaire là, de Chad Chenugat qui a fait euh, sur Tavernier et le comte et lui. Je ne savais pas, je l'ignorais hein, qu'il allait sortir, mais j'ai vu ça, donc il faudra que j'essaye de le voir. Et... Euh, bah, je pense qu'il a quand même marqué, par exemple, euh, des acteurs qu'il a fait tourner, comme, euh, comme Michel Blanc, quand il avait fait euh, « Grosse fatigue », était très inspiré par, euh, par Bertrand Blier, ou même Josiane Balasco, euh, quand, après « Trop belle pour toi », je trouve que ses, films, qui étaient à, les, ses premiers films à elle réalisatrice étaient très euh, comédie splendide, et puis après, je trouve qu'elle a été vers quelque chose d'un peu plus grinçant, genre euh, « Gazon maudit », pour moi, c'est un peu une version euh, euh, féminine de tenue de soirée, finalement et, euh, et aujourd'hui je trouve qu'il y a encore euh, j'avais été surpris mais je parlais tout à l'heure de Bertrand Mandicot mais c'est quelqu'un qui a cité euh, dans une interview il citait Blié parmi ses références ça se voit pas euh, immédiatement quand on parle de son cinéma mais peut-être sa liberté et tout euh, voilà il y a, y a quand même une petite trace de Blié chez Dupieux aussi en, un film comme Au Poste pour moi c'est très influencé par, euh, par buffet froid donc euh, il reste euh, c'est pas quelqu'un finalement qui, euh, qui occupe le débat, j'allais dire, des cinéphiles et qui est la grande référence mais je pense qu'il reste des traces et, et, et je pense qu'il est, il est amené à rester enfin on le redécouvrira et, euh, enfin j'espère hein.
6: First I was afraid I was petrified Kept thinking I could never leave Without you by my side, but then I spent so many nights thinking how oh, you did me wrong And I grew strong, and I learned how to get alone And so you're back from outer space I just walked in to find you here with that sad look upon your face I should have changed that stupid look, I should have made you leave your keys If I hadn't none for just one second, you'd be back to both You hurt me with
1: écoutez Culture Prohibée spéciale sortie bouquin. Après ces, ces échanges éclairants donc avec Vincent Roussel, l'auteur de Bertrand Blier, Cruelle Beauté, paru chez Marais Éditeur, euh, je voulais, avant de passer la parole, parole à mes camarades, euh, vous faire juste, vous signaler la parution d'un ouvrage dans la collection Phase B euh, qui s'appelle La Mécanique Lucas Bellevaux. C'est un ouvrage de Louis Séguin et Quentin Mével. Euh, moi, euh, bon, j'adore Lucas Bellevaux pour plein de raisons sa manière qu'il a de s'emparer du cinéma de genre, mais aussi euh, bah, par rapport à ses opinions politiques, à ce qu'il qu qu déploie dans, dans ses films, à ce qu'il qu raconte euh, des classes sociales, de la lutte des classes et tout. Mais moi, j'aime beaucoup qu'il le fasse à travers le prisme du, du cinéma de genre. Euh, par exemple... Euh je pourrais être fan de Guédiguian, je ne le suis pas parce que je suis pas du tout fan de sa mise en scène, voilà. Mais Lucas Belvaux, il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Moi, j'aime bien. C'est un cinéaste à la filmographie inégale, mais qui a fait des films assez extraordinaires. Sa trilogie, un couple épatant caval après la vie, euh, assez génial. Euh, son, 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 son film sur le, le, le Front national aussi, enfin le Rassemblement national, euh, chez nous, voilà. Enfin, tous ces films-là, euh, enfin, voilà, me passionnent. Alors. Je, je viens de recevoir l'ouvrage, euh, au moment où je vous parle, je n'en ai lu que la moitié. Les entretiens sont passionnants, on en reparlera dans l'émission euh, ultérieurement, mais euh, comme on a accumulé pas mal de retard euh, à cause ben, du contexte sanitaire, euh, je voulais quand même le signaler, parce que là j'en ai lu la moitié, mais c'est passionnant. Et puis comme d'habitude, comme euh, tous les ouvrages euh, parus chez Playlist Society, c'est un ouvrage qui ne coûte même pas 10 euros, euh, il vaut 8 euros. Donc voilà, Donc si, si vous avez envie de vous faire plaisir... Euh, et de lire des, des passionnants entretiens avec un cinéaste qui le mérite, donc Lucas Bellevaux, euh, je vous conseille de vous procurer cet ouvrage « La mécanique ». Lucas Bellevaux de Louis Séguin et Quentin Mével paru chez Playlist Society. Alors on va quitter euh, euh, les livres avec euh, euh, que des choses écrites et on va aller aussi vers les livres avec aussi des belles images. Et je vais parler bien sûr de, de bandes dessinées alors, euh, bah, je vais passer la, la parole euh, à mon ami Damien, pour qu'il nous parle de « Vivre en Macronie, année 3, essayez la dictature, et vous verrez, mai 2019, mai 2020, qui a gagné la palme, de, la palme déjà, du titre le plus court en matière de BD pour cette année, cette année 2020,
4: euh, qui est une bande dessinée de Alan Barth
1: et qui est disponible chez Ant Éditions ».
4: Alan Barth est un caricaturiste qui est très prolifique sur internet et qui est mon caricaturiste préféré. C'est un recueil qui récupère un an de dessins politiques, pas tous les dessins qu'il a faits, mais ceux qu'il a considérés comme les plus pertinents à mettre. Et c'est son troisième volume, vu que c'est depuis trois ans qu'il publie cet homme lié justement à l'élection de Macron, d'où le titre « Vivre en Macronie ». Donc c'est le troisième volume après deux premiers qui, euh, qui récupéraient euh, les précédents dessins. Et ce qui est intéressant justement avec ça, c'est qu'on a des caricatures faites sur un an, ce qui nous permet de voir une certaine évolution. Quand il y en a une, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a pas vraiment le cas. C'est-à-dire que son tome commence avec les caricatures de la grève contre les retraites, les hôpitaux qui demandent plus euh, de moyens parce qu'ils sont un peu dans la mouise et l'éducation qui fait de même et aujourd'hui si on rajoute et les violences policières. Et aujourd'hui, si on... Et finalement, le bouquin se termine avec les hôpitaux qui demandent plus de moyens à cause de la situation sanitaire, les écoles qui sont un peu désespérées par la situation sanitaire et les, polici et les violences policières qui ont toujours présence dans le contexte actuel. Et c'est un peu... Euh, c'est du coup un peu... Triste, euh, finalement, de quand on termine l'ouvrage, on s'est dit qu'il y a un an qui s'est passé et qu'on est toujours dans la même actualité. C'est un, euh, un peu décevant. Mais je vous rassure, les dessins sont toujours, euh, toujours pertinents, assez drôles, et ça nous permet aussi de nous remettre en avant des éléments qu'on a pu oublier avec le temps, comme l'affaire Rugiste et Léomar, dont il a fait beaucoup de caricatures qui sont très drôles. alors C'est une, aussi une BD... Euh, que j'ai eu euh, grâce à une participation au crowdfunding qui est ma première. Ce qui fait qu'elle sera un peu plus dure à trouver en librairie, euh, pas seulement à cause du confinement, mais parce que le crowdfunding propose aussi des packs librairies, ce qui fait que certaines librairies les ont achetés et d'autres non. Donc je vous conseille d'aller voir d'abord chez votre libraire, voir s'ils n'ont pas un des ouvrages. Sinon, c'est toujours disponible sur le site de hant Edition qui a ce système de faire des BD et aussi de planter des arbres.
1: Eh bien oui, parfois la situation politique peut donner le cafard, mon chère cher Damien euh, et un bon caricaturiste très drôle, peut des fois aussi donner le, le cafard, euh, car si l'histoire ne se répète jamais, elle a tendance à bégayer, voilà. Euh... Alors, je vais me tourner vers Thomas, Thomas lui qui, qui est venu euh, avec euh, une bande dessinée parue chez, chez Glénat, les, les filles des marins perdus, donc de Teresa Radice et Stefano Turconi. Je vais vous parler de,
0: de, de ces gens que, qui sont dans le collimateur du gouvernement. Je vais vous parler de filles de joie, de femmes de mauvaise vie, bref, je vais vous parler de travailleuses du sexe à travers cette bande dessinée, Les filles des marins perdus, qui est donc écrite par euh, euh, Teresa Radice et mise en image par Stefano. Connie, elle est parue dans la collection 13 étranges, 13 comme le chiffre, le nombre 13, euh, donc 13 étrange, euh, à la côte dans aux éditions Gléna. Alors en fait, il s'agit euh, il s'agit d'un spin-off, hein, ces fameuses filles des marins perdus, euh, d'un spin-off d'une bande dessinée qui était parue en 2016, toujours chez Gléna, qui s'appelait Le port des marins perdus, et dans, dans lequel, dans laquelle, dans cette BD, dans cette BD, on faisait déjà connaissance de, de ces femmes de mauvaise vie. Et donc là, cette fois, euh, les deux auteurs ont décidé de leur, leur, de leur accorder une, une BD entièrement consacrée à, à ces femmes. À la lecture de la bande dessinée, on devine que c'est un, un premier tome parce qu'il y a des sous-intrigues qui, qui commencent et puis qui ne sont pas explorées. Il y a des nouveaux personnages qui entrent. Et là, on s'attache surtout à deux personnages. Donc, chaque chapitre, il y a deux chapitres. Chaque chapitre s'attache à un personnage. Donc, il y a d'abord June et, et ensuite Lizzie. Alors, June, c'est une jeune femme qui s'attache à... Un, un, un Maori, un Maori qui s'est retrouvé perdu dans, dans ce port de Plymouth. Hein. On est à Plymouth en Angleterre en 1800, dans les années 1800, quelque chose. Donc, ce Maori est perdu, il a perdu un bras dans, 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 dans son voyage et il est grand, costaud. Et puis, bah, il protège ces jeunes femmes et finalement, ces jeunes femmes décident de l'engager comme, comme videur, en gros. Hein. Voilà. Et il fout des baffes à ceux qui maltraitent les, les jeunes femmes, il les fout dehors, il empêche les, les, les mineurs d'entrer, hein, ceux qui veulent regarder par la fenêtre et qui parfois essayent d'entrer. Donc, euh, on assiste à l'histoire d'amour naissante entre, entre June et ce euh, grand Maori costaud, maladroit, mais très sympathique. Et ensuite, on a l'histoire de Lizzie. Lizzy qui, elle, va faire connaissance... Euh d'un jeune homme qui est soi-disant riche, hein, d'un lord, lord anglais un peu fauché quand même, et qui est fasciné par euh, tout ce qui est euh, anthropologie, euh, les oiseaux, les insectes, tout ça. Et elle va le faire sortir de sa coquille. Alors c'est un, une BD que moi je trouve très bien, je l'ai dévorée. Hein, elle se lit très bien, les dessins sont, sont, sont très dynamiques, hein, très, très bien découpés, c'est assez élégant, puis c'est aussi très sensuel hein, finalement. Stefano Turconi dessine de belles femmes aussi, il hein, ne faut pas l'oublier, c'est une BD sur les, sur les filles de joie et euh, donc, mais moi je regrette que euh, je regrette un peu qu'on reste un peu sur sa fin parce qu'on se devine qu'il va y avoir une suite et donc euh, avec ces, ces différentes sous-intrigues qui sont amorcées et donc on est, dont on aimerait bien connaître la fin la suite et, mais je recommande vivement en ces temps de, de confinement cette, cette très chouette BD Les filles des marins perdues chez Glenna
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite, Graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier d'Ila Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and The Last but not the List. Je vous veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine!